0: Salutare, oameni buni! Așa cum v-am promis în fiecare joi, încercăm să aducem podcasturi medicale. Doctorul Marius Sava este alături de mine și astăzi vorbim despre un dușman mare al sănătății. Și anume despre ucigașul ăsta care te poate aștepta la colț și poate să-ți vină de hack,
1: nu? Este un ucigaș, este un ucigaș foarte important, dar este un ucigaș care este, din păcate, cam tăcut. Adică nu știm că-l avem. Asta e și mai periculos. Foarte periculos. Noi în România avem în momentul de față diagnosticați în jur de un milion jumătate de oameni cu diabet. Un milion jumătate de oameni. Și se consideră că 30% nu sunt diagnosticați. Adică probabil undeva peste 2 milioane de oameni, deci peste 10% din populația României, are diabet în momentul de față.
0: Despre diabet vorbim oameni buni, acest podcast vi-l recomand și trebuie să-l ascultați pentru că s-ar putea la un moment dat viața voastră să fie schimbată în bine dacă ascultați uh, sfaturile doctorului Marius Săsava despre acest uh, ucigaș, despre această boală. Doctor, cum apare diabetul ăsta?
1: <coughs>
0: Sau de ce oamenii, din ce în ce mai mult,
1: fac diabet? Din cauza alimentației și din cauza sedentarismului și din cauza stresului. De fapt, trei factori. Dar trebuie întâi să înțelegem ce înseamnă diabetul, cum se produce diabetul și care este legătura dintre zahăr și diabet. Pentru că zahărul a fost considerat o foarte lungă perioadă de timp, cauza principală. Și într-un fel așa este, dar nu este cauza directă. Că nu zahărul, mănânc zahăr și face diabet. Nu. Energia în corpul nostru se produce ca urmare a consumării carbohidraților, adică zahărului, pentru că este energia cea mai ușor accesibilă. Și grăsimea produce energie. Dar cel mai ușor este ca al nostru corp să ia zahărul pe care îl ingerăm și să-l transforme în energie. Cum facem lucrul acesta? Mâncăm. În alimentația noastră, cantitatea cea mai mare din caloriile consumate, într-adevăr, trebuie să fie ocupată de acest carbohidrat, de zahăr. Adică trebuie să mâncăm 20-30% de, uh, la sută din uh, calorii să reprezinte proteinele, 20-30% grăsimile și restul de 40-50% carbohidrații. De ce? Zahărul sau carbohidratul intră în structura ADN-ului și ARN-ului. Adică celula de bază sau... Acea moleculă de bază a corpului nostru, are ul și ADN-ul, are în structură zahăr. Avem nevoie de zahăr. Creierul consumă foarte multe glucide. Deci ai nevoie de zahăr, ăsta, dar trebuie să fie cantitatea corectă. Trebuie să fie cantitatea corectă. În momentul în care consumăm zahăr foarte mult, pancreasul, care este un organ care este în interiorul abdomenului nostru, undeva la centru, începe să producă insulină. Pancreasul nu produce doar insulină, deci noi trebuie să avem mare grijă de sănătatea acestui organ. Mai produce și uh, glucagon, mai produce și tripsină și alte multe substanțe care ajută la digestie, dar insulina, într-adevăr, poate este cea mai importantă substanță care este produsă. În momentul în care crește glicemia, pentru că muncăm multe dulciuri, crește și insulina. Insulina este prietenul cel mai fidel al glucidelor, al zahărului. De ce? Această insulină merge la celulă, merge la celulă, Vorbește cu celula și îi transmite să se deschidă ca să intre zahărul. Pentru că zahărul produce energie pentru această celulă. Acum, pe, pe măsură ce timpul trece și noi consumăm și mai multe dulciuri, și mai multe dulciuri, și nu dăm pauză organismului să se refacă, celula la un moment dat se enervează. Și spune, știi ceva? Ia lasă-mă tu pace, tu insulină, ia lasă-mă împace, că eu nu mai vreau să-l primesc, zahăr. Și asta începe să fie ceea ce se numește rezistența la insulină, care este un diabet la incipient. Pur și simplu celula, pentru că este prea multă insulină, nu mai vrea să asculte de ea. Și atunci revenim la un alt podcast pe care l-am făcut aici. Postul intermitent te ajută oarecum să reglezi aceste conflicte interne din corpul tău. Știi de ce? Pentru că Postul intermitent dă o pauză, pauză corpului. Pauză în care celula începe să își aducă aminte de insulină ca fiind un prieten. Și îi spune, unde o fi insulina aia să vină înapoi la mine ca să mă facă să primesc zahărul? Dacă nu mai este, celula o dorește. Și postul intermitent face lucrul acesta, scade nivelul de, de insulină. Dar știi ce mai face insulina? Foarte interesant. În momentul în care avem insulină multă, se blochează celelalte surse de energie adică favorizează așa tare zahărul sau glucidele, încât blochează consumarea grăsimilor. Și intrăm într-un cerc vicios. Nu consumăm grăsimi, suntem grași, pentru că suntem grași, facem rezistență la insulină și nu mai putem să ieșim. Deci insulina, pe lângă faptul că favorizează glucidele, blochează și consumul de grăsime și grăsimea se așează prin corp. Ceea ce ar trebui pentru că auzi din ce în ce mai mulți oameni și
0: din păcate a coborât această boală și la copii și la vârste cât mai fragede, că domne, diabet. L-a descoperit cu diabet.
1: Ceea ce trebuie să știe, în momentul în care suntem diagnosticați cu un diabet la început, Putem să rezolvăm complet problema. Putem să nu mai avem diabet dacă știm ceea ce trebuie să facem. Adică, nu trebuie să fii descurajat, pentru că putem să luăm chestia asta de depresie, să spunem, am diabet, mă... citesc pe internet, văd ce se întâmplă dacă am diabet, și în momentul la într-o stare în asta, asta, este să-l de medicamente toată viața, nu mai am ce să fac. Nu! Schimbarea stilului de viață poate să te vindece de diabet. Pentru că rezistența la insulină apare ca urmare a creșterii în greutate, apare ca o acumulare. De alimentații haotice, mâncăm când putem, cum putem, ce putem, ceea ce nu este deloc. Lipsa de mișcare. Lipsa de mișcare, sedentarismul. În momentul în care noi ne mișcăm, consumăm energia asta pe care ne dă zahărul, și după ce consumăm, trecem și la grăsime, și consumăm și din grăsime. Deci trebuie să evităm sedentarismul, trebuie să facem efortul acela zilnic sau săptămânal, trebuie să facem ceva să ne ardem un pic din. Deci, calorii. mișcare, mișcare, mișcare. Noi avem ceasurile astea inteligente și avem și telefoanele care măsoară câți pași facem pe zi. Da. Și să vă uitați, să vedem de curiozitate. Recomandările <coughs> sunt de uh, minim 6.000 de pași, recomandat 10.000 de pași pe zi. Deci, minimum 6.000. Minim 6.000 de da, pași și de recomandă 10.000 de pași pe zi.
0: Băi, ce-am făcut, mă, stai să vezi. Chiar sunt uh, curios să văd acum. E sunt curios și eu acum, dacă... Câți pași ai făcut, doctor? Ia astăzi? să vedem fiind. Da. Sunt uh, curios,
1: S-a, așa? Să vezi, suntem sedent... Sunt 100% că suntem sedentari amândoi. Deci, azi? Astăzi.
0: Azi, când ne registrăm, e miercuri? Uh-huh. N-are cum. are cumă. Cât ai făcut? E uh... 8 seara. Nu înregistrăm da. podcastul ăsta. Da. 2.800 de
1: pași. Ca să vezi ce înseamnă. Știi eu am făcut 5.300, dar rău. Ia, eu.
0: Ia mă, tu cât, cât ai, Florină? unde Azi? vedem? 6.000. 6,000. unde vedem? La sănătate. Dar se pune că...
1: 6,000. Acum, uite, am avut și 6.000... Bă, băiatule. Dar știi că noi ne-am pierdut mișcarea asta, mai din, din ritmul nostru. Noi dacă ne ducem la supermarketul care este la două străzi, asta înseamnă 300 de metri, ne ducem cu mașina. În loc să s-o luăm pe jos așa. Dacă ați observat în parcările la mall sunt oameni care caută uh, Nu mă, dar n-am avut care... telefonul meu la mine, că mersa mai mult.
0: nu, no, mașina. De mult unde...
1: Da. Dar uiți să te uiți la asta, să vezi că oamenii uh, uh, decât să se ducă să parcheze undeva la 300 de metri de intrare în uh, supermarket, preferă să dea o cu mașină până se eliberează un loc la intrare acolo. Ne-am luat chestia asta pe care e naturalița noastră, că de asta avem picioare ca să mergem. Tu mai ai urmărit când am fost eu la mall? Așa faci? Nu, nu te-am urmărit dar așa fac și eu.
0: <laughs> m 4383.
1: Și ieri cât ai făcut? Hai, nu știu. ce
0: înseamnă să mergi Tramvaiul, cu, cu autobuzul, cu... Florin, da, cu tramvaiul, 4.000 tot autobuz. așa, eu sunt bine. A, nu, azi am făcut 4823 23, 20... Băi, Ciucă, dă-mă cu încoace în să-și citim analiza. Ane, 4, Și nu. ieri cât ai făcut? A, ieri nu știu, ieri. Păi uite, că... păi, aici, ați arată, vino, hai să vezi. Astăzi 4.300, ieri 5.000, 8.000, când? Bă, a da, put 8.000 pe 27, dar fii atent, aici ai făcut 1.600 de pași. Sâmbătă. Sâmbătă. ce am făcut eu sâmbătă? Da, da. da sâmbătă ai dormit. Am meditat 175.0 de podcasturi, de podcast am ieșit din casă deloc. 2.900, e duminică. Duminică, m am ieșit după amiază da. Vineri la club n-a fost activitate? N-am ieșit, 5.900.
1: Dar da, ce-am
0: făcut eu acolo cu 1.000? Asta luni. Luni. 8.000. Am la muncă, vezi? Da, nu știu,
1: că, nu știu e de am... Exact, da. a,
0: am fost și la stand-up, am fost și... Da, am, da, am de asta ai avut zi multă zi activitate. Da, a fost Deci, oameni buni, încercăm așa să povestim despre această problemă și încercăm printr-o discuție relaxantă cu doctorul Mariu Sava să aflăm cum putem să controlăm diabetul, mai ales cel incipient, cum putem să avem mm-hmm. stilul ăsta de viață sănătos, că totul se învârte
1: în, jur, în jurul unui stil de viață sănătos. Stilul de viață, din păcate, diabetul este o patologie care este și legată genetic. Adică dacă avem unul din părinți care... Și obligatoriu dacă unul din părinți are diabet să faci și tu? Sub nicio formă. Sub nicio formă. Din potrivă, dacă unul din, din pă, părinți, tu poți, prin stilul de viață, să eviți diabetul. Prin stilul de viață. Trebuie să ai un stil de viață care este... Sănătos. Sănătos. Bun, deci mai sunt factorii aceștia. Res, grăsimea abdominală luăm centimetru, ne măsurăm singuri acasă, femeile trebuie să aibă sub 88 de centimetri, bărbații sub 102 centimetri. Dacă avem peste, avem factori de risc pentru a face diabet. Grasimea abdominală este o grăsime care este activă metabolic, ea eliberează în sânge niște celule care sunt proinflamatorii și poate, poate să ne predispună la, la degenerare. Deci din jurul buricului. În buricul. dreptul buricului ne luăm un centimetru, măsurăm dacă avem, suntem femei și avem peste 88 de centimetri sau suntem bărbați și avem peste 102 centimetri, intrăm în grad de risc. Nu înseamnă neapărat că facem diabet, dar avem un grad de risc. Sedentarismul, alimentația bogată în carbohidrați, e foarte multe zaharuri peste tot și mâncăm zahăr în orice ar fi, peste tot există un pic de zahăr. Fast food-ul ăsta. Fast food-ul, da. Nu neapărat fast food-ul, orice are un pic de zahăr. Orice, găsești un pic de zahăr pentru că dă o dependență. Zahărul și este și bun la gust, Asta este adevărul, da. Cafeaua, să știți, cafeaua. cafeaua. Bă, eu, eu ce cred. Mm? Eu cred că zahărul, la un moment dat, va fi pe pachetele de zahăr cum e pe pachetele de țigări. O credință mea apropie, din ceea ce am citit, este că zahărul omoară mai mulți oameni decât țigară. Și știi de ce? Pentru că nu se face atâta reclamă negativă cum facem țigări. Adică la zahăr, punem un pic de zahăr în cafea, punem un pic, știi? Dar zahărul, per total, cred că omoară mai mulți oameni decât țigară. Momentul de față. De fapt, sunt sigur că se întâmplă lucrul ăsta. Toate bolile astea metabolice pe care le avem, toate bolile, toate bolile cardiovasculare, toate bolile de vase, toate bolile de creier, toate bolile autoimune sunt legate de consumul de zahăr.
0: Da. Fii atent, dacă nu o să fie în 5 ani de zile ciucă pe pachetele de zahăr, atenție, dăunează grav sănătății. Și eu cred. să ți spui mie, eu cred că se întâmplă, doctor, că prea
1: sunt, încep să apară multe studii, mulți oameni care vorbesc despre treaba asta, nu? Avem, eu am o pacientă care are o boală se numește poliartită reumatoidă, are o boală ale arti, care este articulațiilor. Boala activă, o dureau foarte tare articulațiile, era cu un tratament imunosupresor, adică tratamentul ăsta scădea imunitatea, ca să nu mai... Bol autoimună. După ce a renunțat complet la consumul de zahăr, complet, nu o mai doar articulațiile. Complet înseamnă complet. Adică adică. Ia doar fructoza din uh, fructe. În rest, nu pune, nu cumpără pâine, nu cumpără totul și îl face în casă, nimic altceva, mănâncă un pic de carne acolo, mănâncă foarte multe legume, foarte multe fructe, dar nu mănâncă zahăr deloc. Deci se poate. Da, se poate.
0: Bun. Deci oamenii sunt trebuie să înțeleg așa. Deci de diabetul ăsta poți să-l dai la o parte în față o parte. incipientă, te măsori... Trebuie
1: e... să-ți identifici factorii de risc. Adică greutatea, da. să nu să fie o greutate cu indice de masă corporală sub 30, sub 28 de fapt, trebuie să ai uh, circumferința abdomenului sub uh, 102 la bărbați și 88 la femeie. Mare atenție unul din părinți, trebuie să ne, dacă, dacă unul din părinți are diabet, trebuie să ne căutăm. greutatea la
0: părinți dacă are mama sau tata? Nu.
1: Greutatea la naștere, dacă este peste 4 kg, intri ca factor de risc, nu e neapărat că faci diabet încă o dată. Și eu am avut 4 750 kg 750 la, la naștere, dar nu e neapărat doar că există posibilitatea asta mai, mai crescută. Um, și stilul de viață, stresul, somnul, astea trebuie să le identificăm ca și factor de risc. Dacă nu dormim câte 6-8 ore în fiecare noapte, este factor de risc. Dacă nu învățăm Bă să ne controlăm ne-ne. stresul...
0: Adică vrei să spui că dacă nu dormi 6-7 ore pe noapte, ca lumea legată faci diabet?
1: Da, și te explici și de ce. Nu că faci diabet, faci rezistență la insulină care este precursorul. În timpul somnului scade glucoza și când scade glucoza, scade și insulina. Și când scade insulina, corpul devine mai receptiv la insulină. Dar în timpul somnului îți scade insulina. Și corpul devine sensibil iarăși la, la insulina. Deci ne recâștigăm această sensibilitate la insulina. Și ne depărtăm de diabet când suntem... Când sunt. dormim bine. Da.
0: Și dacă ne culcăm fără să mâncăm înainte de somn.
1: Patru ore. Cel puțin. Da. Trebuie să avem patru ore între ultima masă. Dacă vrem să dormim bine oricum, trebuie să fie patru ore între ultima masă și începutul somnului. Oricum, dacă mâncăm, o să vedeți că dacă mâncați înainte de somn, visați urât, vă treziți în timpul somnului, balonați, trebuie să mergeți la baie mai des, e foarte bine să ții o perioadă de...
0: Păine, dar de ce noi oameni, mă, știi că, dacă, că nu dorm bine dacă mănânci înainte de culcare? Știi că te trezești a doua zi și regreți că ai mâncat înainte să te culci. Știi că te trezești balonat.
1: Dar de ce nu ne abținem doctore și tot mai mâncăm ceva știind că ne culcăm peste o jumătate de oră? Pentru că m- motivația pe care, nu avem motivație destul de importantă pe care să o facem. Dar ea să spună un doctor, ești la începutul unui diabet, te rog să dormi 8 ore, te rog să nu mai mănânci zahăr, te rog să renunți la al treilea job, să vezi că încep să le faci. Dar nu înțeleg de ce trebuie să ajungem acolo. Adică de ce ne trebuie o motivație atât de mare, adică cumva să vină la noi cu o sabie deasupra capului, să ne spună cineva ori face asta, ori mori când putem să începem de acum, încet, încet, câte un singur lucru. Băi, uite, doar, culcă-te la ora 11. Nu te mai culca la ora 6 dimineața. Băi, uite, nu mai mânca cu 4 ore înainte de, de somn. Mănânca și tu cu 4 ore jumătate. Uite, uite încearcă, încearcă să stre- stresezi mai puțin. Încearcă să te stresezi. Nu mai fuma. Fumatul este factor de risc. Factor de risc independent, adică nu este legat de alt factor de risc, este factor de risc independent pentru diabet. Pentru că fumatul atunci când inhalăm fumul acela, crește stresul oxidativ, așa se numește. Corpul începe să îmbătrânească. Și îmbătrânește și pancreasul. Și pancreasul are niște celule în interior care Celulele acestea produc insulină și are încep să moară din cauza fumatului, și nu se mai produce destul de insulină și faci diabet. Fumatul, alcoolul un exces. Mai consum alcool, am înțeles, nu se întâmplă nimic dacă consumi alcool o dată pe săptămână, consumi un pahar de vin. Dar dacă tu consumi fiecare Cine zi, în fiecare că zi. Aduce doar un pahar de vin o dată pe săptămână. Păi trebuie să încercăm să facem asta, trebuie să mergem acolo. Când chiar dacă să nu... bei
0: cu un prieten un pahar de vin, mai merge ca un pahar de vin sau trebuie să bei o bere, bei două, trei beri?
1: Uite, în ceea ce privește alcoolul. Este mai bine să fie rar și memorabil decât des și puțin. Dacă vrei să-ți faci de cap, fă de cap odată la șase luni, ok, dar mai nu mai consuma nimic următoarele șase luni. Deci dacă bei în fiecare seară câte puțin, câte puțin, câte puțin, câte puțin, există posibilitatea să faci, pe lângă hepatită, pancreatită, să se inflameze pancreasul. Și pancreatita cronică, cea mai întâlnită cauză de pancreatită cronică este consumul de alcool. Și consumul de alcool, mai ales de tărie. Acolo este o problemă, vinul nu face chiar așa Bun,
0: hai să vedem. Bun. Și uh, care sunt simptomele diabetului? Că <coughs> ai că totuși nu prea să spune că ai diabet, dar simți ceva? Nu, știi.
1: nu. nu. Este complet asimptomatic și aici intervine uh, prevenția. Știi, noi avem, pentru că suntem asigurați de stat, o dată, la șase luni sau o dată pe an, putem să facem niște analize gratis. Dar oamenii nu se duc să facă. Cred că ori de frică, ori de neștiință, ori pentru că nu suntem educați să facem lucrul acesta. Dar ar fi bine să apelăm la medicul de familie, să mergem, domnule, dăm trimiterea aia ca să facă fac și analizele uzuale. Îți dă niște, acolo niște analize, după aia te întorci să le citească și spune dacă ai o problemă. Dar nu fac asta, românii. Sunt dezinteresați. N-am nimic. Știi? Știu eu. Da, știu eu exact, n-am nimic la să că am citit eu ceva, am văzut cu TikTok ceva și nu este. Deci, odată la Prevenția. șase luni, statul plătește analizele? Da, da, bilet de trimitere de la medicul de familie, te duci cu, la un laborator care lucrează în contract cu Casa de asigurări, să-i recoltează niște analize și apoi vezi analizele și vezi măcar dacă ești predispus ca să faci vreo boală. Și nu doar diabetul, vezi o groază de lucruri, acolo faci, vezi, vezi mai multe lucruri. Numai să te duci să le ceri. Dacă nu te duci la medicul de familie, nu să vină el la tine acasă să spună, mai te rog frumos, să faci analizele astea există, și apropo de diagnosticul diabetului, media este de 3 ani. 3 ani de când începe diabetul, este diagnosticat în medie după trei ani. Și tu 3 ani media. Sunt oameni care se duc conștiincios la fiecare șase luni și descoperă imediat că au diabet sau sunt oameni care câteodată complicațiile diabetului, diabetului sunt primele simptome, iar complicațiile sunt devastatoare. Zahărul Zahărul, pe interiorul vaselor de sânge, afectează fiecare vas, fiecare celulă. Și, de exemplu, există, se numește retinopatie diabetică. Înseamnă că ochiul este așa de afectat încât poți să orbești de la, de la diabet. De fapt, este cea mai întâlnită cauză de orbire care poate să fie prevenită. Diabetul. Apoi poate să afecteze rinichiul, nefropatie diabetică. Și poți să ajungi la insuficiență renală și insuficiență renală severă. Poate să-ți afecteze nervii, neuropatie și să încep să nu mai simți picioarele. Și diabeticul, diabeticul acela clasic, care nu s-a căutat și care a fost diagnosticat târziu, nu simte când se înțeapă într-un cui. Pentru că celulele nervoase de la capătul nervilor au murit. Și pur și simplu nu se mai simte.
0: Acolo poți să schimbi stilul de viață că tot nu mai scapă de diabet, Nu.
1: Da, dar poate să-l ține sub control. Dacă n-am ajuns la neuropatie diabetică, deja este o problemă, pentru că asta arată că și vasele de sânge sunt afectate, afectate asta arată mai multe lucruri. Eu am avut la c meu un profesor care s-a prăpădit din cauza diabetului, pentru că s-a înțepat într-un cui, nu a știut, s-a suprainfectat și corpul, când ai diabet, corpul nu prea reacționează la infecții. Nu, ai, nu faci febră, de exemplu. Diabeticul acela clasic nu face febră. Corpul nu știe să reacționezi în fața, în fața infecțiilor pentru că ai imunitatea foarte scăzută. Și tu stai acolo cu infecția care crește, crește, crește și abar n în cauza diabetului. Și mai rău ajunge pe la creier, măi. Și când ajunge pe la creier, faci accidente vasculare cerebrale, când ajunge pe la inimă faci accidente, faci un infart. Deci afli practic aflicai diabet când, când... faci complicația. Când faci complicația și când e prea târziu. Când e... Păi, și ai putea totuși să te duci la șase luni să faci analizele astea. Și analizele pentru diabet, care e, sunt? Prima dată este se face glicemia și vezi că ai o problemă pe glicemie, 130, 140, 150 sau doamne ferește Exact, dimineața. Și asta te duce mai departe să-ți faci analiza care se numește hemoglobina glicozilată. Aia pe ultimele trei luni. Exact, care este o medie și de fapt aia pune diagnosticul de diabet sau infirmă diagnosticul de diabet. Hemoglobina glicozilată. Am văzut foarte mulți pacienți care au glicemia dimineață, 120-130, hemoglobina glicozilată foarte scăzută, 4,85. Adică nu înseamnă neapărat glicemia crescută că ai diabet, dar hemoglobina glic- glicozilată care este crescută înseamnă de cele mai multe ori. Și sunt niște analize,
0: pe lângă faptul că sunt gratuite de la stat, da. nici nu sunt costisitoare dacă nu nu, știu, nu te înțelegi cu medicul de familie sau nu știi cum să procedezi.
1: Păi, uh, uite, de exemplu, indicele HOMA, cel care se face pentru a descoperi rezistența la insulină, care este da. pe cursarea diabetului, costă 63 de lei, oarecă, ceva de genul ăsta. Adică, remunzi la două pachete de țigări? Două pachete de țigări și-ți faci și
0: faci. mai un pachet de țigări? și. Deci asta? e două pachete de 5, țigări. 23, este incredibil. 25,
1: pe două pachete de țigări. Este atât de legat de diabet uh, fumatul, nici nu ți închipui. Eu am la mine la cabinet, am o doamnă, care este doamna care mă ajută cu curățenia acolo, care fumează și ea și soțul. Și este o doamnă care este modestă din punct de vedere financiar. Și mi-a spus, doamnă, dar de ce fumează? Că să fumează un pachet pe zi. Ia un pachet, soțul un pachet. Și am zis, dar de ce fumează doamnă? Și am mi-a spus, păi domn, doctori e singura plăcere? Uh, nu, de am făcut dar ați făcut vreodată socoteala câți bani? Consumați. Cheltuiți, da. Să
0: vedem. Deci și 50 de, de lei oamenii ăștia
1: cheltuiesc? 54 de lei pe zi, ori 365, fă socoteala, să vezi. Nici nu-ți închipui la ce sumă ajungi. Aproape 200 de milioane. 200 de milioane. Așa am zis și eu 4.000 de euro, 3.800 de euro, da, parcă 3.900 șențe, 4.000 de euro. Nu mai e bine pe ăștia 4.000 de euro îi luați frumos și vă duceți într-o vacanță să vedeți pământul ăsta. Și ce vacanță să faci de 4.000 de euro? Adică îți faci o plăcere dacă vrei, dar nu mai fumați. Nu poate să se lase. Care și nu în începe de diabet. Uh, da, diabetul, da, fumatul... Deci la fumători mai devreme sau mai târziu ajung să aibă probleme cu diabetul. Uh, nu este o regulă, dar au mult mai, mult mult mai ușor. Da, da. Fumatul, alcoolul, sedentarismul, lipsa somnului, alimentația care este bogată în carbohidrați, adică în zaharuri care, cu rezistența la insulină și uh, lipsa acestui uh, control periodic. Bun, și m întrebat ce simptome apar la început. La început poate să apară transpirația nocturnă. Transpir noaptea asta, este, e cald. Nu, dar transpirația nocturnă este din cauza jocului glicemie insulină. Scade glicemia foarte tare și când scade încep să ai frisoane, apoi crește, apoi scade și încep să transpiri. Încep să nu mai simți picioarele foarte bine, începe să scadă părul de pe picioare. Nu cred. Da? Începe să încep să ai tulburări de vedere și nu știi de ce, zici, băi, nene, de ce nu văd bine? Din cauza diabetului de fapt care începe acolo să și facă Încep să, greață, încep să ai greață, începi să ai vărsături, începi să ai tot felul de probleme din astea care nu te duc neapărat cu gândul că la a avea o problemă atât de gravă. Da, astea apar, de fapt, după ceva timp. De... Nu neapărat, poate, poate să apară și la început, pentru că e glicemia foarte crescută și nu să nu fie încă. să nu fie boala atât de avansată încât să nu mai poți să faci nimic. Sete excesivă. Sete excesivă. Corpul încearcă să, cumva să elimine glucoza din sânge și îți sete, îți sete, îți sete și pentru că îți sete și corpul încearcă să elimine zahărul, te duci și des la toaletă și urinezi frecvent. Un alt semn de diabet. Și aici vine întrebarea. Mergem, facem glicemie? Hai să mergem să facem glicemie. Și glicemia e la limita. Și ne iese și hemoglobina aia glicozilată. Așteptăm să vedem ce se întâmplă sau mergem la medic? Pentru că oamenii așteaptă. Nu se dă la
0: medic. Dar da știi ce vreau hmm? uh, să, să te întreb? Diabetul ăsta mereu auzi, că e diabet zaharat 1, diabet zaharat de tip 2. care e diferența între ei?
1: Tot ce am vorbit noi până acum, am vorbit despre diabetul de tip 2, care este un diabet cauzat de noi. Diabetul de tip 2. Este hmm. de ritmul de viață. Deci, diabet de tip
0: 2, e ce am povestit până acum, și e stilul de viață. Stilul de viață, care poate clar să dispară
1: dacă tu ai grijă de... Dacă îl găsești la început, dacă îl descoperi la început, poate să dispară. Pe măsură ce avansează, pancreasul puizează celulele care fac insulină și apoi devine irreversibil. Dar dacă îl iei la început, atunci la început, când ai glucoza în sânge 150 și ai hemoglobina glicozilată 6, poți, cu regim și cu stil de viață, să nu mai ai diabet. Diabetul celălalt, diabetul de tip 1, nu este vina nimănui. Diabetul de tip 1 apare ca o afecțiune autoimună. Este corpul tău care luptă cu pancreasul. Este, se mai numește și uh, diabet juvenil, pentru că este diagnosticat în copilărie, undeva se diagnostichează cel mai greu, undeva între 4 și 7 ani, sau undeva între 11 și 14 ani, atunci apare simptomele. Și este responsabilitatea noastră, a părinților, să fim atenți la copiii noștri, la simptome, pentru că ei nu o să ne spună. Poate consideră normal și trebuie să fim foarte atenți. Orice miros a respirației dulceag poate să însemne diabet. Ca adică îl simți, îți dai seama de asta? Îl simt, da. De da. altfel. Da. Mâncă, dar nu se îngrașă. Este obosit tot timpul. Se plânge de tulburări de vedere. Are o somnolență tot timpul, este somn. Astea sunt câteva din simptomele care trebuie să ne atragă un semn de alarmă și să mergem la medic. Până acum câțiva ani, copilul acela se lega de insulină. Acum avem pompe speciale, se așează, stai liniștit, știi cum trebuie să faci, cum trebuie să faci, foarte educa copilul. Dar trebuie să-l găsești la timp. Și mai există și niște factori genetici. Dacă unul din părinții a avut diabet de tip 1 și copilul este predispus, sau de asemenea, dacă copilul a fost foarte mare la naștere, trebuie să avem... Mare grija al lui. Ce era pe vreme. A, să mă că am fost gras, ce bine e!
0: Sănătos, bă, s-a născut. E bine că a fost sănătos, dar nu mai te predispune la diabet. nu în lumea ah. asociează s-a născut gras, înseamnă că e sănătos, nu, înseamnă nu, că e bine.
1: Nu e bine așa, nici mama nu este bine să aibă foarte multe kilograme, nici mama copilului. Mai e o problemă cu diabetul gestațional, cu diabetul în timpul sarcinii, pentru că și ăsta predispune copilul la diabet. Există diabet care apare doar în timpul sarcini. Că este un diabet care undeva. <coughs> În primele luni, din cauza jocului hormonal, cauza jocului, începe pancreasul să nu mai funcționeze cum trebuie, începe insulina să nu mai fie cum trebuie și mama face diabet, care de cele mai multe ori se se poate transmite, nu de cele mai multe ori, de rare ori se transmite, dar se poate transmite, dar de cele mai multe ori acest diabet dispare după naștere puține din aceste femei, rămân cu diabet și după, dar trebuie să avem grijă și de ele. Deci, diabetul de zahara de tip 1 e... Este o boală autoimună, nu e vina noastră, nu avem ce să facem, dar trebuie ținut sub control și trebuie urmărit copilul, pentru că cu cât Găsim mai repede acest diagnostic, cu atât acel copil o să fie degrevat de toate complicațiile pe care le are acest diabet. Fiind câteva la diabet de tip 1, trebuie să avem mare grijă cu stilul de viață. Deci, la diabet de tip 2 putem ține de noi, da? Ține de, stilul de noi, de ține de tip, tip 1 nu ține de noi, ține de cum trăim după ce îl descoperim. Și mai Evre 1? Există, există mai multe feluri. Există, unul se numește modi, unul la, dar sunt, dar sunt niște, com, niște chestii genetice în care ne amețim dacă intrăm. Acestea sunt cele două tipuri principale de diabet. Diabetul de tip 1 și diabetul de tip 2. Unul este de cauză genetică, sau unii mai zic că și unul e infecție din copilărie, deși e, e greu să cred, și diabetul de tip 2 pe care putem să îl evităm și Mai Putem e să...
0: diabetul ăla când, practic, trebuie să iei pastile.
1: Ăla, ăla, este, ăla este diabetul de tip 2 care nu poate fi controlat prin, prin alimentație. Inițial, când ajungi la medic cu diabetolog și te diagnostichează cu diabet de tip 2, primul lucru pe care o să-l facă un diabetolog cinstit și sunt cinstieți, este să-ți schimbe stilul de viață. Și să spune, uite, Cătălin, tu trebuie să slăbești, trebuie să nu mai fumezi, trebuie să nu mai consumi alcool, trebuie să dori. Trebuie să încerci să te stresezi mai puțin. Fă și tu două din astea. Și dacă faci, peste șase luni când te vezi. Adică nici măcar toate. Nu, schimbați stilul de viață. Exact asta trebuie să faci. Și ajungem la o altă problemă a vieții noastre, stresul. Stresul este cauzator de diabet. Nu stresul asta, doctor, ce? zici că nu e po- palpabil. Adică nu, unde e stresul ăsta, știi? Stresul este în noi.
0: Așa este. Da, asta adică, toată lumea zice, Domne, nu te mai stresa. Ce înseamnă? Că da. dacă, nu știu, sună telefonul și primești o veste proastă, te stresezi. Da? Dacă în trafic
1: te înjură unul, te stresezi. Dacă Asta te cerți cu un coleg la muncă, te stresezi, nu? Da, da, poți să nu o faci. Cum? Adică ieși în trafic și te clasonează cineva din spate pentru că s-a făcut verde și tu nu ai plecat. Și te super. Uite-mă și pe ăsta. O te enerva. Adică tu trebuie
0: să conștientizezi când pleci de acasă, da. Că poți să ai o zi bună, dar totul depinde de tine. Tot ce s-ar de tine. întâmpla, vreau să fi zen. Exact, așa. Vreau fac. să fii zen. Chiar dacă asta?
1: Da. Nu cred, doctor. O p- cuvânt de nu are așa. Eu sunt un tip relaxat, nu știu dacă observați. Da, că nu sunt asta. foarte. Mă, eram, nu eram așa. Aveam canini plini de sânge, crede-mă. Deci mă enerva orice, oricând, mă supara, nu cred. Nervos. Era nervos. Dar, într-adevăr, parcă am spus pe buze. Dar n-am fost așa. Mă supăra orice, oricând, oricum. Până când mi ați dat seama că eu nu fac rău celui pe care vreau să mă răzbun. Eu îmi fac rău mie. Asta e valabil și pentru ea care trimite comentarii de hate
0: pe diferite rețele de socializare. De fapt, ei nu fac altceva decât să-și facă răul lor.
1: Pentru că spun ei ceva? un venin da. undeva. Nu, ei sunt încarcă. Acum să fiu sincer. Adică, te influențează foarte tare că spune ceva. Nu. Asta spun. Ei sunt. Pentru că. Mie mi se pare că sunt oameni nefericiți. Eu spun foarte sincer nefericirea trebuie să fie exprimată în ceva. Și nu poți să vorbești de rău de tine, vorbești de rău de alții. Sunt oameni doar nefericiți. Întotdeauna, și mai sunt, până lângă faptul că sunt nefericiți, sunt oameni agresați. Un agresat, ca să supraviețuiască, trebuie să devină agresor. Pentru că altfel nu poți. Și ești și nefericit, ești și agresat, și în felul ăsta trebuie să te răzbun pe cineva. Păi mine nu mă deranjează așa tare. Dacă te face să te simți mai bine, ok, dar pe de altă parte vezi că tu te încarci negativ, nu eu. Și la, tine, la urma urmei la tine în corp se declanșează tot felul de probleme. 20 de minute de stres acut, 20 de minute de emoții negative, îți scade imunitatea timp de 4 ore după cu 50%. Niște celule, mă rog, sunt niște detalii. Dar știi ce vreau să te întreb, săraciu, uite, am scăpat de vremea asta, examenelor, urmă, băi, era stresul mare la examene. A învățat, ai învățat, sau ăla era alt stres? Este, nu, este și stresul, dar este un stres care este acceptat. Nu poți nici să stai nepăsător deci nu învăț nimic, nu fac nimic, să mă duc la examen, așa ca să-l iau. Nu, dar ar fi foarte bine să încep să vezi cu două săptămâni înainte ca să nu fi stresat. Eu vorbeam ceva, știi, aveam o idee foarte. am dat foarte multe examen și la sfârșitul rezidențiatului am dat un examen uh, complex, rău, greu, rău de tot. Examen de specialitate. Și vorbeam cu un coleg de meu și spuneam, băi că ce se poate r- întâmpla cel mai rău? Și el îmi spunea să picăm. Și eu zic, bun. Deci am acceptat varianta asta. Putem să picăm. De aici încolo, ni se poate întâmpla doar bine. Hai să ne gândim la bine, la nu ne gândim rău. Am acceptat că se poate întâmpla asta. Deci cum gândești tu modul tău de a fi? Și, cum am și devenit? Și cum ai devenit, da. Nu era da. Și să te gândești că oricum n-ai cum să influențezi anumite lucruri. Sub nicio formă. Oricât de mult și ba mai mult, s-ar putea să le faci mai rău. Știi că câteodată ne ia vorba pe dinainte din cauza nervilor și începem să spunem lucruri pe care le regretăm la 5 minute după. Mai bine făceam noi liniște atunci și stăteam și ne gândeam și ne calmam un pic în interiorul nostru și apoi începem să vorbim. Și asta e legătura dintre stresul ăsta pe care putem să scădem luptând noi cu noi. Poate putem să facem și câteva lucruri exterioare, adică să ne găsim un hobby pe care să-l facem. Putem să um, scădem cantitatea de alcool și de tutun. Tutunul produce cortizol. Cafeaua este un antioxidant. Te protejează pentru diabet. Dar în cantitate mare poate să-ți producă diabet. Deci aici, tu zici, bă, mi-am cafea, că am auzit că e antioxidant și că e bun, dar de fapt s-ar putea să-ți facă rău. Da, bă, cât, Dacă cât bei, be-i cum bei, ce calitate are. Adică trebuie să avem grijă și acolo, pentru că cantitatea eliberează cortizol. Și, cortizol, și Asta cu calitatea mă, decât adică să bei 5 cafele proaste, mai bine bei una bună și aia. Obligatorie filtrată. Obligatorie filtrată. Adică să nu fie din aceea la ibric, <coughs> ca face rău pe toate planurile. Cafea la ibric face da. rău? Da, da, da. Toată viața, părinții noștri la ibric. Da, nu mai da. la ibric. Da. da. Este cafea nefiltrată. Cafea nefiltrată face rău. Nu există studiu să spună că face bine. Pe, pe când uh, cafea la nu există studiu să spună că face rău. Chiar dacă acum e o să luăm niște înjurături de la oameni, aceștia care spun, oh, cafea e nenorocir, scoate calciu din oase, nu există așa ceva. Este un antioxidant, nu faci bol de inimă, nu faci diabet, nu faci... dar trebuie să avem cantitate. Adică, nu trebuie, trebuie să bem un litru de cafea pe zi, atunci e rău trebuie de asta. Și trebuie să bei cafea bună. Trebuie să bei cafea bună, da. <coughs> Și aici, aici ne-am pierdut. Ne-a cafea bună înseamnă cafea bună. Trebuie... Evitați bă, să o cumpărați de la automatul de cafea. Cafea bună înseamnă cafea care este cumpărată de tine ar fi ideal să fie boabe, să folosești râginița ta și să, să o faci tu acasă, la expresorul tău sau la da, cafetiera Sau
0: ta. dacă te duci în oraș și la b- b- sau au tot felul de cafenele de mai adevărate, macină în fața ta, îți dă proaspătă. Foarte atât. bună, dacă nu
1: pune lapte și cu zahăr. Eu beau de cu lapte de mazăre, e bine? Lapte de mazăre? Da, da Nu mai știu nici. <laughs> lapte de mazăre, nu. Na, uite, o să cercetez subiectul ăsta, laptele de mazăre.
0: Există, doctor, <laughs> lapte și de mazăre și de cocos <laughs> și de ce mai există, mă, de ăsta?
1: Orez. Lapte de orez. orez. de Laptele de, de... de soia știam, da, mă rog, de, de soia. De vân. Da, e ok, na, nu, nu pot să intru <laughs> nici în detalii <laughs> foarte multe, nici în coficon. Consumați cafea de care vreți, aveți grijă să nu fie expreso, că expreso adică să, dacă este expreso să nu fie foarte mult expreso acolo, pentru că e cafea concentrată. Și cafeaua în doză mică și băută în prima jumătate a zilei nu se întâmplă absolut nimic, chiar din potrivă este foarte bine, doar că s-ar putea să crească un pic nivelul de stres. Somnul, iarăși, încearcă de... să dormi, scade
0: stresul. Deci tu asta, cu stresul și plec tu când pleci de acasă, cum ai făcut Zici, băi, nu mai e nervează să
1: orice ar fi? Fix așa fac, dar fix așa. Adică îmi blochezi. Nu știu, ce s-a întâmplat vreodată să nu poți să adorni pentru că ai un flux de gânduri în creier. Da. E, atunci trebuie să-ți blochezi fluxurile de gânduri. Adică de să știu, stai de... și zici, nu vreau să gândesc. Uite, stai întâmplă. Nu așa tot vine gândul peste tine. Păi, nu, de... îl blochezi iarăși, îl blochezi iarăși, îl blochezi iară și la un moment dat o să devină o obișnuință. Cea mai întâlnită cauză de insomnie este, de fapt, că în creierul nostru, în interior, sunt foarte multe fluxuri, foarte multe gânduri care. Așa fac și atunci când plec. Eu ești pe o stradă la care mă clasonează toată lumea, adică n-am cum să Nu să mă... mă duc la muncă, indiferent ce s-ar întâmpla, nu mă stresez. Nu fac, mă clasonează. Vine în jur, îmi vine în dreptul meu, lasă geamul în jos, mă înjură, eu las geamul în jos și zâmbesc. Nu glumesc. Nu, asta fac.
0: Zâmbesc. Păi și la spital da, sau la unde te aj, la clinică, te întâlnești cu cineva și e nervos sau te ceartă sau te... I,
1: uh... Te cert cu un coleg și tu. Dar nu mă cert. Te cum cerți să cu ce? soția. Cum să... Nu mă cert. Cum să mă cert? Te cu ce copilul. Acum aș putea să mă cer cu copilul. Bă, nene, deci doctorul e zel. Nu, dar nu, dar asta cearta trebuie să ne iasă din... Uh... încercăm
0: să fim un pic mai
1: pași. Trebuie să lăsăm de la noi, trebuie să să punem în balanță tot timpul ceea ce pierdem și ceea ce câștigăm. Și atunci când ceea ce câștigăm este superior a ceea ce pierdem, trebuie să alegem ceea ce câștigăm. Trebuie să ne dăm seama că oamenii au probleme, oamenii în momentul care opresc, cum am spus eu, în dreptul nostru și ne înjură, au o problemă. Bă, o să grăbesc eu și o să du la spital și eamul Mai văd mă odată pe unii și eu când mă duc să spre școală.
0: Trebuie să dea îți dea prioritate niște oameni. Și să dau prioritate, sau la muncă, când plecând de la muncă, eu stă să mai vincă pe acolo, pe la noi. Băi, înși când ești în principal la aia, mai sunt unii și văd că vorbesc singuri așa în mașină. Pentru păi cine... mine așa amuză câteodată, că atunci când sunt setată pe modul ăsta, bă, orice ar fi, nu mă enervezi, și vezi pe câte unii săraci deși și zic, bă, dar... La ce te ajută? Că oricum nu, nu se întâmplă nimic.
1: Nu se întâmplă nimic și nu ești productiv. Atunci când te grăbești să faci ceva și ești agitat, nu-ți iese. Calmează-te și la mine oricum o meserie. Dacă la medic văd câteodată 40 de pacienți pe zi, m-am dacă m-am atunci când s a întâmpla să mă enervez, M-am enervat dată pe un să aminte. Dacă se întâmplă să mă enervez, ar fi jale, îți dai seama să mă enervez cu un pacient, după aia, pe următorii 20, pe care mai am să fiu nervos cu ei. Nu, mă enervez, nu o să găsești un pacient, unul singur o să găsești, dar nu o să găsești un pacient la care eu am vorbit, urât, la care am simpatizat. Da, ești unul singur. Da, unul singur, doamnă.
0: Da, dar știi ce vreau să te întreb la chestia asta? Deci tu te setezi de acasă, zici, bă, nu mă enervez da. și e bine. Da. Dacă nu reușești să schimbi stilul de viață, ajungi practic la medicamente. Da. Și atunci nu mai poți să dai înapoi. Din moment ce ai început să iei medicamente pentru diabet, nu mai există să să retrogradezi, să ajungi la stil de viață și să scapi de diabet.
1: Depinde unde ești. Adică dacă ești tot la începutul diabetului și acolo începi să iei tratament, ai putea să schimbi. Cumva este periculos să o faci singur, să nu faci cumva singur asta. O faci doar sub îndrumarea unui medic, dar ceea ce poți sigur să faci, și este primul lucru, este să slăbești, chiar dacă ai medicamente găsește-ți o modalitate prin care să slăbești și dacă slăbești s-ar putea să scapi și de medicamente. Eu am un pacient care a slăbit și a scapat de medicamente. Băi, ne atât, adică slăbitul ăsta atât de, atât de mult foarte, poate să se influențeze tot. Foarte, important, foarte important. Foarte important pentru că pur și simplu corpul începe să se așeze pe temelia normală, pe ceea ce era înainte ca să te îngrași. Și încep, prima grăsime care se consumă, este grăsimea care este în jurul organelor. Inima, ficatul, pancreasul, asta este prima grăsime care se consumă. Și când începi să slăbești și nu mai mănânci carbohidrați foarte mulți, că tot ne revenim la carbohidrați, începe să crească sensibilitatea la insulină, că noi, de fapt, diabetul de tip 2 este o sensibilitate scăzută sau absentă la insulină. Nu mai vrea insulină corpul. Dar dacă slăbești, reușești să faci lucrul acesta fără probleme și s-ar putea să scapi de medicamente dacă ești undeva la început. Dacă aștepți sau dacă lucrurile sunt avansate, pancreasul nu mai știe el să producă insulină. Și dacă nu mai produce insulină, ai un diabet care nu este controlat prin. A, prin și practic, ai așa. Diabetul de tip 2, am vorbit de diabetul da? de tip 1,
0: e moștenire genetică, boală autoimună, acolo da, nu prea nu ai intervi. Da. La diabetul de tip 2 e în felul următor. Prima dată schimbi stilul de viață. Da. Și poți să scapi
1: schimb stilul de viață și o să spună orice medic, poți să scap complet. Nu reușești să faci chestia asta, descoperi
0: pe aia târziu, Ei medicamentație. Plus schimbarea stilului de viață. Plus schimbarea stilului de viață și dacă e serios, ai șanse să reduci da, pastile. Da, da. Și apoi vine când nu mai poți nene și zice doctorul, trebuie să
1: faci insulină. În fiecare zi că dacă nu, nu e bine. Da. Atunci când se, Atunci consumă, mai când se, consumă, complet, se consumă complet celulele acelea care produc insulină din, din pancreas, atunci trebuie insulină din altă parte, pentru că el nu mai produc insulină. Și atunci e injectabilă. Este injectabilă. Nu momentul de față avem și niște dispozitive care se așează frumos cu tine, Eu știe ea cum să Le monitorizezi cu pe monitorizez telefon și da, da. Dar știi că um... Dragoș Bucur are chestia asta și ne-a
0: povestit chiar la un pod... podcast aici acasă la Mărță. El zi.
1: are cred că diabet de tip 1, Despre treaba asta. Dar am o veste excepțională de bună pentru pacienții cu diabet de tip 1. Și știu care vrei să o spui. Celulele acelea care s-au Bravo. inventat și că 5 ani de zile nu mai ai probleme. Este extraordinar. Anul acesta a fost aprobată de FDA, de Agenția de Medicamente din America, să ia celulele pancreatice, insule de celule pancreatice, se injectează în cea mai mare venă din corp, este undeva în mijlocul toracelui, se injectează celulele. Pe 30 de pacienți s-au făcut studiul deocamdată, dar este acceptat. 30% din ei, deci cât înseamnă asta? 10? Pacienți din ei n-au avut nevoie de niciun gram de insulină timp de 5 ani. Și celulele acelea care li s-au introdus în corp au produs singura insulină. Așa asta în România că nu se poate face? Să știi că, contrar a ceea ce vedem noi în țara noastră, că lucrurile nu prea merg bine, la medicamente suntem pe undeva destul de bine, adică cu alea vin destul de repede, probabil că într-un an, doi ani, trei ani, undeva aici o să, o să vină și la noi chestia asta. Numai, e altă problemă, că compensarea de stat e problema, pentru că este ceva foarte scump, foarte scump. Ți le face din, de la o, un
0: pacient sănătos, nu? Sau cum ți le face? le
1: face de la un donator care... De la un donator ți le face. Deci tu trebuie să găsești un donator. Nu, îți Donatorul ăsta nu este chiar în viață, așa. Că... A, da. da. Chiar și așa, e un fel de... Adică tu îți donezi organul. Pancreasul nu ți-l donezi cu totul, dar dacă te prăpădești, Doamne frește dintr-o anumită cauză, îți donezi acele celule pancreatice, și se introduc în corp și celele acelea fac treaba pancreasului. A, asta este... E ceva revoluționar. Revoluționar și o să vă revoluționeze viața pacientului cu, cu diabet de tip 1. Păi știu, o
0: să facă toate medicamentele astea care se dau. Păi dă nu, că la ei e doar ele?
1: insulina. Insulina e foarte ieftină, nu o să intereseze C- pe nimeni. Insulina C- e foarte C- <laughs> medicamente scumpe, eu, acolo e... Da. Dar nu, nu, nu. Da. nu. Să dea Dumnezeu să meargă totul bine, să trebuiască că o să câștige bani și din asta o să fie peste tot, dar numai că diabeticul cu, de tip 1 are o problemă. Complicațiile sunt greu de evitat. Sunt destul de greu de evitat. Și această terapie cred că o să fie revoluționară. Și terapia asta o să îmbunătățească și calitatea vieții și o să și lungească viața. Care este un lucru foarte important la diabetul de tip 1. Haide să fie
0: pentru toți oamenii care trec prin așa ceva, pentru că e o boală destul de uh, nenorocită. Pentru că dacă nu o descoperi la timp sau o descoperi uh, prea târziu, uh, dacă o ignori. sau dacă o ignori, poate să-ți producă foarte multe neplăceri în viață.
1: Și să-ți facă foarte mult rău. De fapt, ăsta este sfatul meu, domnule, dacă ești acolo la limită, nu ignora chestia asta. Să spui a lasă domnule ca o glicemia 180 dimineața, nu se întâmplă nimic. Nu ignora, totte mai la medic. Să știi că medicul nu câștigă absolut nimic că te duci la el. Medicul nu, nu câștigă vreun ban în plus, el lucrează în contract cu casa de sigură, salariul lui, lui este același, adică nu se întâmplă. Nu au ei o intenție ascunsă ca să îți dea ție mai multe medicamente. Dacă medicul spune, uite, ia pastiluța asta în fiecare zi și o să fie absolvit de problemele care pot apărea, ia pastiluța aceea, caută-te. Da mă doctor, noi tot așa am ajuns să o luăm razna la un moment dat
0: și să nu mai credem nimic și întotdeauna să existe un grup vocal care să spună nu, sigur îți dau pastile că vor să te îndoape de pastile și companiile de medicamente să facă bani pe spatele tău și să știi, adică nu mai crede nimeni nimic, asta devine foarte grav. Și știi ce mai face? Și toată face? lumea, adică sunt grupuri care își fac tot felul de nu știu, de adepți și oamenii ăștia de fapt nu fac bine deloc, nu mai ce încins crezi,
1: știi? Medicii sunt făcuți ca să trateze oameni bolnavi. Domnule, dacă tu nu crezi în el, du-te, stai de vorbă cu el și vezi ce îți spune și el. O, dintr-o, o, e așa, dintr-o dată, domnule ăsta vrea să mă mintă, vrea să... Eu am de-a face cu asta, pentru că eu dau și Pentru pacienții care au boli de plământ cauzate de fumat. Pentru că tu ai, pe lângă specialitatea ta de somnolog, nu? Sunt și pneumolog. Ești
0: pneumolog. Da. Și, și dai spray pentru și preior, pentru, tratamentul asm,
1: pentru asm și pentru o boală a fumatului, se numește BPOC. Nu vrei să Doamne ce pățesc de dependență. Ce are în el? Am vorbit eu cu cineva. <laughs> și mai mult de atât, pentru pacientul, <laughs> pentru pacientul cu astm, avem acum o terapie biologică să face o injecție dată la două luni. Ceva revoluționar. La fel, costă foarte mult, 2.000 de euro și eu le fac dosarul ca să fie gratis. Și cumva îmi pun pielea la bătaie, pentru că dacă casa de asigurări găsește ceva greșit, mie o să-mi ceară bani. Și am dat unui pacient I-am făcut dosarul, i s-a aprobat, este gratis, 2000 de euro la două luni. Să facă de o injecție pentru azi. Și odată la două luni? Odată la o injecție și e ținut perfect controlul, nu mai răcește, are funcție pulmonară normală. O dată la două luni? O dată la când două timp? luni. Tot restul a. vieții. Da. Dar nu, trebuie, nu te legi neapărat când ai, nu mai vrei să o faci, nu mai vrei să o faci, dar te întorci la starea inițială. Dar stai să vezi că a f- ce a făcut pacientul meu. Pacientul meu a vorbit cu un vecin. <laughs> <laughs> și vecinul i-a spus, mă tu știi ce bagă în tine acolo. Bun. Mă rog, asta e. A venit, n a venit la două luni, a venit la trei luni, în mare agravare asmului, Nu mai putea să respire. Spun, ce ai făcut, domnul? A zis, Uite, l-am ascultat pe așa la mi-a zis, trei. am vorbit cu. Un, da, foarte sincer. Da. Am venit cu. am vorbit cu vecinul ăsta meu și vecinul meu mi-a zis, domnule, tu știi ce bagă în tine acolo. Și n-am mai vrut. Am Să uit... știți că nu e bormașina
0: care se aude de la vecini, este pur și simplu expresorul nostru care s-a
1: decuplat. Auzi că vorbim de cafea sau da, A zis, bă, n-ați
0: băgat o cafea, n-ați băgat o fiă. m-a nu degeaba a pornit aici. Bună. Da. Deci, pentru diabet, uite, asta pentru azbă, Foarte tare să, să te caute lumea, doctor, să întrebe uh, îl găsiți pe Instagram pe doctor, deci căutați aici în descrierea podcastului și îl găsiți pe doctor. Și mi-ar plăcea să afle cât mai multe lume de aceste lucruri, pentru că poți să se salveze de multe probleme.
1: Da, sunt foarte multe lucruri care au apărut și oamenii nu sunt educați cu privire la, la lucrurile care au apărut pentru orice patologie. Sunt boli, sunt, sunt medicamente biologice, medicamente care merg direct la sursă, medicamente pentru tumori, pentru, Doamne feriste, um, cancere, toate avem în momentul de față terapie pe care păcălim boala foarte mult timp. Și avem terapii biologice din astea care merg la sursă. Uite, eu văd la sora mea care este dermatolog, sora mea are, există o boală care se numește psoriasis, psoriasis înseamnă că apar pe tine da. niște chestii. are o terapie biologică, tot la fel o injecție care se face, domne, dispare, dispare după tine chestia aia. Dar tot la fel oamenii nu știu... Și o face odată la cât timp? Nu, depinde de biologic și de boală. dată la două săptămâni, alteori o dată pe lună, la unii o dată la trei luni chiar. Adică nu este ceva care să te legi sau ceva. Injecție? Facea... O injecție. O injecție. Deci nu afectează alte organe? Păi, iar să ce vorbește cu vecinul și vecinul îi spune mă, tu și ceva tine. nu afectează nimic, că ele sunt super cercetate. Super cercetate sunt. Dar, încă o dată, este strict alegerea pacientului. Niciodată nu o să forțez, niciodată nu o să induc. El hotărăște. Dar la fel este și cu subiectul
0: nostru. Aveți niște statistici. În 2021, de exemplu, 1,1 da. milioane de pacienți au murit din cauza diabetului. În 2021. 1, în, 1, Europa. 1, Europa. în Europa.
1: Cunoscuți. În Europa. Cunoscuți. Da, sunt mai mulți care au murit. Mamă, în România... Da.
0: Nici nu vine să cită
1: statisticile
0: astea, jur. În 2020, unul din nou români are diabetă, avea diabet zahărat. Probabil acum a crescut.
1: Da. Da. Suntem pătrâni de suntem pentru că creștem și în greutate.
0: Uh, numărul de pacienți cu diabet zaharat tip 2 crește odată cu înaintarea în vârstă, categoria
1: cea mai afectată fiind adulții cu vârsta 60-79 de ani? Riscul începe după 45 de ani. Exact, da. P- de ce? Începe, încep să se consume acele celor de care spuneam din pancreasul nostru. Dacă avem și câteva kilograme în plus, dacă mai avem și pe cineva în familie care are diabet, dacă nu avem nici grijă cu stilul nostru de viață, ne predispune. Nu e obligatoriu. O mică parte din oamenii aceștia fac diabet, dar numai că intri în clasa aceea de risc. Trebuie să te cauți mai des. Diabetul este mai frecvent la bărbați, da? iar pre-diabetul la femei. Cum da. e asta? Uh, pre-diabetul se referă la rezistența la insulină. Rezistența la insulină este mai des întâlnită la femei și diabetul este mai întâlnită la bărbat și din cauza greutății și din cauza fumatului, că bărbații sunt mult mai fumători decât uh, uh, femeile și noi nu suntem protejați hormonal. Noi nu avem estrogen, noi avem mult testosteron și testosteronul, testosteronul îmbătrânește, spre deosebire de estrogen care te deci ține tânăr. Deci
0: să ai testosteron, ca auzi mereu, să ai testosteron, să ai
1: testosteron. Este bine să... Ba da, ba da, este bine, dar testosteronul te face și nervos, îți îmbătrânește și uh, inima, și vasele de sânge îmbătrânește la testosteron. Nu este bine să fie peste limit. Avem acolo un indice, putem să... Ne uităm pe analiză, dacă facem testosteron, trebuie să fie undeva la jumătate ca să fie bine. Deci dacă faci diabet de tip 2, faci, poți să dai și în depresie, nu? Diabetul este o cauză de depresie, pentru presiunea, mai ales pentru presiunea pe care se pune de ceea ce găsim pe internet. Dacă facem diabet și vedem acolo, o să mori mai repede, o să faci bol, dar nu e chiar așa. Hipertensiunea? Hipertensiunea arterială și cu diabetul, sunt două surori, de fapt, merg mână-n mână în mână fac parte dintr-un complex mai mare, se numește sindrom metabolic, și, de fapt, hipertensiunea și diabetul sunt cauzate de creșterea în greutate. Asta merg mână în mână. Deci, bănân, ne totul este de moderație, totul este de echilibru. De moderație și, dacă vorbeam de zahăr, mă, dacă tu vrei să mănânci într-o zi o napolitană să o mănânci, mănânc-o cu toată încrederea și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aia, dar nu o zi de zi. De dacă zi. vrei zi de zi să mănânci, nu știu, un tort de ciocolată, mănânc o bucată de tort de ciocolată, dar nu mănâncaz zi de zi.
0: Uh, persoanele cu diabet, zahărată de tip 2 au, pur să aibă, afecțiuni ale auzuri, afecțiuni ale pe ale auzului, afecțiuni ale pielii, demență, Alzheimer, depresie... Da, asta
1: spuneam, pentru că zahărul ăla este foarte nociv. Sunt Pur și simplu sunt cristale de zahăr pe interiorul vaselor noastre. Doctore, eu zic că oamenii trebuie să schimbe stilul de
0: viață, inclusiv noi cei de aici. Avem un grup de WhatsApp în descrierea podcastului unde tragem câte un semnal de alarmă, mai punem informații și în același timp oamenii se pot abona și ne mai apucă câteodată să mai facem câte o săptămână de fasting sau câteva zile. Și știi cum e, dacă primești un mesaj de la cineva, haide să începem fasting-ul mâine, poate te motivează și zici, bă, hai să
1: începem, nu? Eu sunt, e mult mai ușor atunci când ai un ajutor sau ai pe cineva care face la fel ca tine, pentru că știe și problemele pe care treci, așa că totul e mai bine atunci când se face în colectivitate. Știi ce vreau
0: să facem în felul următor? Spre finalul podcastului vrem să căutăm de la uh, prietenii noștri uh, de la Bringo, livratorii uh, puteți să găsiți uh, aplicația în descrierea podcastului și să vă abonați că e foarte utilă și în același timp ei vin de la Carrefour și te rog eu mult de tot, spune-ne ce comandăm săptămâna asta și să fie alimente, sută la sută pentru un stil de viață nu sănătos ca să zici, bă, uite, mănânci săptămâna asta așa și n-ai cum să faci diabet. Adică... Aș lua
1: niște avocado. Deci niște avocado? Bun, bun, are grăsimi bune în el. Da, Da, aș dacă lua... mănânci mult, nici la nu Dacă mănânci mult, dar moderația este secretul. Ciu că bagă două kilograme de avocado, nici că suntem da, da. Aș lua niște piept de pui, pe care l aș face la grătar. Da. da. Aș lua niște ulei de măzline. Aș lua niște varză. Aș face o varză. puf, nu... și aia murată. Da. Și aia murată are probiotice. E bună și aia. E bună, da, bună, tare.
0: Bagă, că varză murată. Pf, pune
1: ulei peste ea. Așa. Mi-aș mai, lua, mi-aș mai lua și niște pește. Mi-aș mai lua niște... Neapărat peștele trebuie să fie în dieta noastră în fiecare... Săptămână. Da. Mi-aș lua o cafea bună. Boabe. Dar care să o fac eu acasă. Mi-aș lua apă, obligatoriu, multă apă. Apa scade și riscul de diabet și de boli de inimă și de orice apă, multă, apă bună. Apă. Da, mi-aș mai lua niște nuci. Ajută și asta? Da. Curăță colesterolul rău. Și ajută... Ajută și diabetul pe partea cealaltă. Și uite ca să-mi fac și plăcerea mea. Ce zahăr să mi iau, ce dulce să mi miau eu. Aici la inimici pe francez, ce ai Vreți să zic de usturoi, scade glicemia? Usturoiul? Dacă mănânci doar usturoi scade glicemia că nu mănânci altceva. Da, <laughs> vezi... așa, dacă mănânci usturoi și mănânci o mănânci cu usturoi mănânci o ciocolată nu scade glicemia.
0: Dacă mănânci dimineața 2 3 2
1: 3 căței de usturoi, nu altceva? altceva. Da, Dar, da. Probabil că scade, da. Da, ideea A, e că mulți pe... zic că nu se mănânci așa să se îngiți, N-am încercat niciodată. Nici nu o să încerc, pentru că mă doare stomacul. Dar dacă tu vrei să încerci, facem pe tine experimentul ăsta să vedem dacă scade mucemia. Nu, mai eu tind să cred că nu. Să nu avem nicio cercetare medicală care să spună asta. Avem doar medi- chestii paramedicale. Nu ți face rău. Că dacă tu vrei să faci lucrul ăsta, fol cu toată încrederea că nu se întâmplă nimic și poate scade colesterolul. Dar o cercetare medicală în care se spune, doamne, mănânci usturoi și nu mai
0: usturoi, e. fiind considerat, iarăși, un medicament natural. Da, un antioxidant este un alt antre... Rău, rău nu face. Da, da nu face. Mă rog, nu știu dacă înghețit așa. Că poate doar Asta
1: mai bine mănânc două bucăți de ciocolată. Da, uite, da, okay, da, da. trecem de la una la alta, măi, și Dar da, există ciocolată pentru uh, diabetici. Diabetici, da. Cu îndulcitor natural, cu stevior, cu aspartam, cu tot felul de chestii. Cale, nici ele nu nici sunt. Alea nu sunt bune. Dar, uite, diabeticul. Diabeticul vrea dulce? Diabeticul nu, pentru că este frică, nu vrea dulce. Dar dacă vrei să mănânci o înghețată pe an, mănâncă o înghețată pe an și ai grijă la glicemie. Adică ai grijă cum să faci insulină sau ai grijă cum e medicamentele. Făți o poftă dată pe an. Nu se întâmplă nimic. Ideal ar fi... Eu știu o persoană, persoana care are de 35 de ani diabet și nu are nicio complicație a diabetului. Pentru că e foarte atent. Foarte atent. Foarte atent. Adică se poate. Da. Deci are 70 și... La 75 de ani acum și are de la 40 de ani.
0: Dar știi ce nu înțelegem, doctore?
1: De ce oamenii, când știu
0: că au probleme, că pot să facă complicații, tot n-au puterea să se abțină de la a mânca, de la a face tot felul de excese? De ce?
1: Pentru că uh, complicația nu este imediată. Pentru că dacă tu ai mâncat acum o bucată de ciocolată și ai fi diabetic și s-ar întâmpla ceva rău în următoarea secundă, n-ai mâncat-o. Dar nu ai încredere că se poate întâmpla ceva. Tu mănânci ciocolata mh n-am nimic n-am nimic și mai mănânc în cobucată în cobucată în cobucată pentru că nu se întâmplă nimic atunci. așa și la fumători. așa e și la fumat mai fumat și spun n-am nimic acum da dar tu da, nu da, știi da, ce săi de ce? Uite ce sănătos sunt Păi bolile astea sunt foarte multe bolile adică și diabetul și boala la plămâni și boala de ficat nu prea ficatul nu doare poți să ai ceva în ficat habar, n că ai acolo ceva, știi? Deci, oameni buni,
0: așa pentru așa. un stil de viață sănătos, încercați să ascultați podcast astea atunci când aveți timp și încercați doar să vedeți dacă rezonați cu anumite lucruri care se spun aici, care s-ar putea să vă influențeze viața și să vă schimbe în bine. Iar pentru a scăpa de problemele astea de, care, pot duce la diabet, care pot duce la diabet, stilul de viață. Atenție la alimentație, la mișcare, greutate, mișcare, greutate, somn, somn, stres,
1: fumat, alcool. Alege două, trei Rezolvă-le pe alea și o să vezi că ești mai bine. Doctore,
0: îți mulțumim mult de tot. Marius Sava, oameni buni, alături de noi. Continuăm podcasturile acasă la Măruță despre un stil de viață sănătos cu doctorul Marius Sava, pe care îl găsiți oameni buni și pe Instagram. Vedeți aici și pe grupul nostru de WhatsApp cum puteți să dați de doctor. Uh, Doctore, ce să zic? Doar să dăm noroc. Doamnește. Sănătate, oameni buni, aveți grijă de voi și nu uitați, prețuiți viața mai mult decât orice. Numai bine.